0: Välkomna till Gävlepodden 120 och välkommen till GIF säger vi till Jakob Eirblad som skrev på idag för Gävle IF, Sveriges äldsta fotbollsförening. Stort välkommen Jakob! Den här podden handlar helt och hållet om sundsvalls i fredags och hur provspelarna skötte sig och hur vi spelade offensivt och defensivt. Jävla panelen inleder. Andreas Ström, Josef och jag, Hasse Karstensen, bedömer provspelarna. Vilka bör vi signa med och vilka bör vi vänta med? Vilka bör vi kolla lite mer på? Sen kommer Lukas Salin från mitt media som kommenterade matchen. Som sändes live på mitt media i fredags. Han har sina åsikter om både Gif Sundsvall och Gävle IF. Och kan tippar även hur de kommer att sluta i tabellen. Och slutligen så får vi en rapport från Hugo Ådvall som var på dagens träning, måndagens träning. Han såg två nya provspelare och han saknade en provspelare som han anar inte kommer att få kontrakt. Dessutom levererar han ett litet rykte vad det gäller en position i Djävle IF. Och jag hoppas att det ryktet är sant för det är en position som jag tycker vi ska täcka upp lite bättre. Sponsra oss gärna, det skulle betyda väldigt mycket. Gå in på patreon.com slash Det var väl allt. Nu ser vi fram emot träningsmatcher i helgen för både herrarna och damerna. Hej gif! Ja, då sitter vi här. En jävla panel för att analysera första träningsmatchen Giveshärras första träningsmatch borta mot Sundsvall i fredags som slutade med en stilig 2-1 förlust om man säger så Vi ska försöka värdera spelarna, vi ska försöka analysera spelet, uppställningen och så vidare. Men om vi ska börja med en helhetsintryck, vad säger Andreas om helhetsintrycket av matchen? När matchen hade slutat, hur såg du på, när du hade sett den första gången, vad vad var dina känslor då?
1: Nej, men det var ju positivt. Alltså, det är ju såklart ett, ett ungt och oprövat lag och man går emot eh, i det här sammanhanget nu Stora Sundsvall som har gjort en kanon eh, säsong i Allsvenskan och eh, spelar förlorar med, med, med 2-1 på, på borta plan. Det, det är klart, det är jättepositivt. Josef? Jag hade också en väldigt
2: bra positiv känsla efter matchen trots att vi förlorade. Dels var det för, för att vi förlorade med udda och ett av målen kom från halva plan. Så känns det, känns det väldigt bra ändå. Det verkade som att vi hade kommit längre i spelet redan nu än vad jag någonsin trodde att vi skulle vara. Jag trodde att det skulle vara väldigt väldigt dåligt och att vi skulle bli helt helt utspelade.
0: Vad tyckte jag då? Jag, jag tyckte direkt efter matchen var jag oerhört positiv som jag skrev på forumet också. Jag var eld och låge. Jag tyckte det här... Alltså jag hade förväntat mig... Jag tippade ju 2-1 och tippade faktiskt rätt för en gångs skull. Men jag, 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 hade, jag trodde alltså på 10-0 till Sundsvall. Det trodde jag nog. Ja men herregud. Här spelar de sin tredje match. Det är ett lag. Vi spelar vår första match. Vi har en massa provspelare med. Vi har en målvakt som inte har spelat med de här spelarna. Vi har en, en, en vi har Ejeblad som gör sin första match som på högerbacken alltså jag trodde det kunde sluta med katastrof faktiskt så att jag var oerhört imponerad av det här sen så när jag såg om en matchen så gjorde jag några andra noteringar som jag inte gjorde första gången men de kommer vi till om vi ska ta och börja då med laguppställningen som det var ju Jake McGuire i mål hade han nummer ett förresten, vet ni det? Ja, det hade jag bra. Sen var det nummer tolv Jakob Ejeblad, provspelare. Sen var det mitt. Sen var det mittlås med nummer 6 Frej Engberg. Nummer 23 Axel Norén, mittbackslås. Nummer 3 Albin Lohr, vänsterback. Och sen mittfältet bestående av nummer 11, Nisse Nilsson, ute till vänster. Nummer 13, Måns Berggren. Nummer 20, Sebastian Sandlund. Nummer 8, Adrian bjelken Nummer 26, Melvin Almevid. Eh, Melvin Mårtensson, Almevid heter Yes. Ja. Och nummer nio, Grace Tanda, det var laguppställningen. Några noteringar här när det gällde laguppställningen. Någonting som ni förvånades över eller någonting som ni ja, bara noterade med intresse och
1: tyckte var extra intressant när ni såg laguppställningen. Nej, men jag tycker att det är lite konstigt att han, han har ju ingen val än att ställa upp med Jakob Ejeblad på högerbacken. För vi har ingen högerback Annars så kör han ju med de som har kontrakt. Man kan ju tycka att man kanske skulle passa på att se provspelarna så, så mycket som, som möjligt när de är hos oss. Men eh, så har man ju inte tänkt. Utan man har ju tänkt med att spela med de, de spelare man har som har, har kontrakt så långt som det, det går, om man säger
0: så. Kan man tänka sig att eh, Mackan tänkte att Jakob Ejeblad skulle få starta tillsammans med de spelare som, ja, som, som har kontrakt som har spelat mest ihop så att det blir mest rättvist för honom? Ja,
1: så kanske han har tänkt men då hade det ju räckt med att, att backlinjen kanske var, var sån och att man hade prova prova, ja, prova Fernandes kanske, Julio eller, eller någon annan på, på mittfältet och, och forwards. Men ja, nej jag vet inte hur han har tänkt. Någonting har han ju tänkt.
2: Jag tänkte också på det att eh, i och med att vi tappar en match nu mot IFK Uppsala då hade det varit mycket mer optimalt att kasta in massa spelen mot Division 3-gäng. Så kändes det rätt naturligt att vi ställde upp med det lag vi gjorde, med tanke på att vi har tappat en match. Och vi måste spela ihop ett mittbackslås med målvakt framförallt. Var man kanske inte väljer att ta in någon provspelare i starten, förutom mig ett Även kanske för att de inte tillhör klubben. Än. Det är konstigt för de spelarna som har varit här jätte länge, Den alkas debut i serien. Eller debutscen, debut i tensmatscherna och så blir man ställd åt sidan för att de ska testa när de spelar en start. Uh, ofta så Visar ju inte det så himla mycket hela tiden. För det kan ta ett tag för långt att komma igång etc. etc.
0: Det, var en väl, det var väldigt intressanta tankar ni har där. Och man kan ju verkligen tänka sig så att det, det skulle vara konstigt att flytta på någon för att stoppa in en provspelare. I och med att det är första träningsmatchen. Det hade inte jag tänkt på. Jag var lite förvånad där att vi spelade Månsberg Berggren från start. Men det var intressant också. Ja, annars var jag inte så förvånad över hur det såg ut helt enkelt. Ja, kanske lite förvånad att Melvin och fick starta. Jag hade nog trott att Isak Rocha skulle få starta. Men, men, men en hyfsat väntad Start 11 var det. Om vi ska börja prata om första halvlek offensivt och defensivt. Om vi ska ta börja med defensiven då. Det man kan säga är att. Det man kan utläsa det är ju att vi pressade inte särskilt högt. Vi pressade ungefär från mitt plan, kanske ungefär mitt höjd med ja, mittcirkelns spets då mot Sundsvalls mål. Där började vår första press. Jag tycker att vår första press var hyfsat aggressiv. Det syntes att Monsbergen och Adrian Bjelkandar Haranen skulle gå på tillsammans med Grace Tanda och vår forward skulle att skulle pressa högst och att våra kantspelare som var Nisse Nilsson och Melvin skulle då på sin kant pressa deras kantspelare och så vidare. Jag tyckte vi var ganska aggressiva där och jag tycker Sundsvall, stundtals, stundtals, i alla fall de första 20 minuterna, hade ganska mycket problem med, vår, med vårt försvarsspel där. Jag vet inte, vad säger ni om försvarsspelet?
2: Alltså det var ju förväntat kan jag tycka att eh, vi inte pressade så högt mot ett Sundsvall som har kommit in till tre matcher. Eh, jag tyckte ändå att för att det var E-blad som jag kände hade väldigt mycket problem i början på första halvlek. Eh, men någonting också att om det var just det försvaret så var att Frej Engbergs fot tyckte jag var så jäkla då. Det var någon gång han slog en krossboll ut, ut på vänstern. Det var lite det Sansara skulle ha bidragit med så han verkligen inte hade.
1: Jag, jag håller med där. Men sen till Ejeblads försval tycker jag är att man, man anfaller ju Sundsvall på den, på den kanten nästan hela tiden också. Så att han, 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 han åker ju på en otrolig press, Ejeblad. Och, och vad jag vet så är det väl hans kanske första match på seniornivå. Han har väl spelat U-fotboll u, u innan så att, jag, jag tycker ändå att han gör det.
0: Gör det bra. Jag tycker att Louis Kangas, när jag såg om matchen så tycker jag att Louis Kangas gör en väldigt bra insats. Det, det är, han glöms ofta bort när vi börjar prata när vi pratar om och ska bedöma spelare. Men han gör faktiskt en väldigt bra. Han, han är med och täcker ytor. Han jobbar ganska aggressivt. Ja, han deltar mycket i uppspelen och hittar ytor även där. Ja, så jag tyckte han var bra. Josef, du, vi smsade lite under matchen och du skrev där att eh, du tyckte att eh, Louis var lite för enfotad.
2: Ja, det var flera gånger när vi försökte eh, starta spel på hans kant eh, så man, man märkte att han var otroligt vänsterfoten för han, för han, hade varit, han sprang upp mot kanten och slog alltid bollen inåt i bana i sidled istället för att vända och slå den på ytan någonstans, antingen bakom, ja, någonstans i djupled istället för att Ett en sags, slå en hela tiden sidled, vilket jag kunde bli irriterad på.
0: Andreas, du och jag kommunicerar lite om det var via Messenger eller om det var via sms där att du, du noterade ju att, att Sundsvall hade ju faktiskt ganska många hundraprocentiga målchanser i första halvlek och jag noterar ju minst fyra hundraprocentiga plus kanske några procentiga målchanser också mm. eh, så, och, och vi kom undan med den eh, hållen nolla där eh, ja, f- Funderar du någonting mer på det här Sundsvalls övertag och hur det kom Säger.
1: Här, men jag, jag tänker på den här jag var, det var väl i 23 minuten tror jag, som en spelare rädda bollen på mållinjen istället för att raka, raka in den. Liksom. Så vi, vi har ju lite tur också i första halvlek att vi, att vi inte släpper in något, eh, något mål. Sen tänkte jag säga det om, om, om Louis där att eh, han möter, jag vet inte Tamini heter han det. Ja. Eh, och det tycker jag är en av dem ja, han var ju jättebra i Sundsvall förra säsongen. Så att han, han, han möter ju en en väldigt meriterad fotbollsspelare också. Så jag tycker han, han gör det bra. Det jag tänkte på i första halvlek och även inledningen på andra
0: halvlek fram till utvisningen någonting. Tills vi fick in andra spelare. Tills vi fick in Kalabane eh, och eh, tills vi fick in, ja framförallt Kalabane kanske. Eh, men äv- även fick in. Eh, Isak Rochas. Isak Rochas också, ja precis. Jag tyckte inte vårt. Eh, zonförsvar fungerade, att det var många gånger vårt zonförsvar inte fungerade ska jag säga, och, och vi måste verkligen fundera på om vi bara ska köra zonförsvar, för att det var några gånger det såg ut som och det här upptäckte jag faktiskt när jag slog om matchen det hade jag inte sett första gången, men många av Sundsvalls chanser kommer till vi är övertaliga på den ytan vi är många fler på den ytan och hade vi spelat man-man där så har inte en chans att de hade kunnat spela bort oss men nu var det nu var det, det att de, de bytte positioner och eh, vägspelade sig genom oss flera, flera gånger eh, under de första 60 minuterna på, på, och här måste vi det kan ju vara så att vi inte har tränat vårt positionsförsvar eh, tillräckligt och eh, vi vet inte våra positioner men alltså det såg oroväckande ut när de kom igenom oss så såg det oroväckande likadant ut som förra året faktiskt att, eh, att vi var övertaliga på den ytan men ändå blev vi helt bortspelade och jag tycker också att vi spelar inte vi spelar aggressiv vår första press är aggressiv men när Sundsvall har spelat förbi vår första press då är vi mer så här att vi bevakar våra ytor. Jag vet inte vad Andrea säger
1: om det. Nej, um, alltså det är ju två divisioner emellan lagen också så att man, man, kanske, man kanske ska bromsa sig lite till man, man ser mot ett, ett annat division ett lag för att Sundsvall ska ju vara bättre än vad vi är. också. Så att, ja visst, men jag tror att vi får, vi får spara den analysen lite för att se, se mot, mot motstånd som vi ska spela mot. Så kan det ju vara, och det är första
0: träningsmatchen också, det är många som är nya inför varandra så, så, så kan det mycket väl vara. Någonting mer att säga om försvarspelet innan vi går över på anfallsspelet i första halvlek? Sen just det som
2: också Andreas var inne på att det är två divisioner emellan och att vi har problem mot Sundsvall i år och att Uh, Zonförsvaret inte sitter i första matchen Alltså det är inget konstigt Det hade varit mer förvånande Alltså hade varit mer förvånande om Försvaret hade suttit perfekt i Den här matchen Då uh, vi går in mot ett väldigt offensivt sundsvall
1: Jag, jag tror att man får, man får lyfta fram De här små grejerna Alltså individuellt varje spelare för sig lite grann För att de, de ska inte vara helt Helt ihopspelade Än jag tycker att, att de fyra I, i backlinjen i, i första lek gör de, de gör det bra. Jag tycker Norén är en... Han är en gigant i, ibland. och sen, sen tappar han lite andra, men, men det kan vi gå in på sen. Jag tycker Frey har ett intressant passningsspel. Sen går han bort sig ibland, men det är kanske inte heller är så konstigt. Jag tycker Ejeblad och, och Luekangas, de, de gör vad som förväntas av dem. Och Mac-Aire, han är, Jake är jättebra. Det tror jag är ett riktigt fynd. Men ja... Så jag tycker de gör det bra ja. Och hörnerna
0: jag tycker, vi, jag tycker att Norén och Frey Engberg var väldigt bra på, på hörner och på fasta Där i, i eget straffområde Jag tycker också det var kul att se I pressen att folk Tog för sig, jag tycker det var kul att se Måns igen och Melvin Mårtensson-Alme Vi tar för sig närkamperna. Nisse Nilsson, jag tycker det var kul att se Nisse Nilsson, Albin Loe Kangas Och Måns Bergen göra två fosdriv mot Sundsvall eh, och sen kanske inte allting lyckades. men, men... Och sen måste man säga om försvarspelet också att Sebastian Sandlund jobbade över stora stora ytor oerhörda lungor alltså. Eh, honom kommer vi få nytta av. Om vi går till eh, det offensiva spelet då. Första timmen kan man väl säga innan saker och ting började förändra sig, innan utvisningen kom.
2: Jag tänker väl mycket på uh, Grace Tander då Femst. Jag tyckte det var väldigt speciellt med han i hela första halvdeket då. Ofta han fick bollen så drog han ner på tempot. Eh, det kändes inte som att han ville ta löpningar heller. Och, eh, han hade ju ett väldigt bra läge när Sundsvall tappade boll högt uppe på banan eh, som han sköt över. Det eh, får jag hade förväntat mig med mer av Grace tycker jag. Och eh, framförallt att jag hade väl se mer arbetsvilja från han. För hela laget kändes som att de var väldigt motiverade och la ner det här lilla extra som krävdes. Medan Grace... Låg, förhoppningsvis låg på sig
1: 80% av sin kapacitet
0: Andreas, någonting om Grace någonting om anfallsspel i stort
1: Jag, jag skriver om, om Grace där Långsam, verkar vilsen borde vinna flera dueller eh, täcker däremot bollen bra när han har den vid, vid fötter så att, eh, jag håller med Josef där han, han, förhoppningsvis var det där 70-75% av hans eh, kapacitet och att han, han växer in i det eh, men eh, i min bok så fick han lägst betyg i jävla i den här matchen.
0: Jag tycker ändå det var kul att se hur mycket att vi höll boll. Vi vågade spela boll. Vi vågade spela bollen längs backen. Och jag tyckte tekniken såg bra ut och skillan. Sen får man ju tänka att det, det, man har bara, säsongen har bara varit en månad. Det här var första träningsmatchen. Och då är det ju liksom teknik och timing. Det är ju det som ofta kommer. Ju mer man spelar, ju mer man tränar på en, en full stor plan under bra förutsättningar så att eh, jag, jag var förvånansvärt imponerad av passningsspelet det var många gånger vi kombinerade särskilt på vänsterkanten med Albin och Nisse Nilsson och eh, ja, även Grace Tanda var med där Sebastian Sandlund på vänsterkanten kombinerade Stuntas väldigt bra eh, det man ser hos Grace är att han har en hårdhet Han, kan tä- när, han när han får boll kan han täcka boll och, och så vidare och jag tycker det visar ändå klass när han får den här passningen vid 0-0 så får han en om det är tionde minuten någonting när han får eller om det är åttonde minuten när han får skottchans och skjuter direkt. Eh, och hade den gått på mål så hade ju Sundsvalls keepern varit känslös eh, eh, helt klart för att. Eh, den, ja, det, var, det är klass verkligen, skjuta direkt eh, precis som Julio Fernandes gjorde på 1-0 målet, men det kommer vi till så småningom så att jag, jag är imponerad av, av vårt sätt att hålla boll och alltså vårt sätt att våga spela eh, det var bra jag tycker Nisse som visade kvaliteter och så Också och att ja, även, ja, Melvin tyckte jag tog för sig också på, på många sätt. Han gick fram och bröt något anfall där och, och sådär. Det jag kan sakna lite det är att när Sundsvall fick boll då visste de, de har ett visst antal varianter som de kör med. Alla spelare löper och är den spelaren inte spelbar Då spelar vi på den spelaren och Är ingen spelbar Då vänder vi tillbaka Och så försöker vi öppna upp luckorna igen Alltså det, 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 det kändes som att Det fanns en tanke med varje passning Det var jag avundsjuk på alltså jag, det, det var väl lite, jag hade lite svårt att se Vad vill vi egentligen Vad vill vi göra Men det är kanske en tidsfråga
2: Jag kan ju tänka då att eh, Till exempel Sundsvallar går in på sin tredje match nu det är även samma tränare och samma spelat typ från förra året, visst de har bytt ut assisterande, men det är väldigt mycket gamla spelare så att de vet ju exakt hur de ska göra, det är inte så mycket nytt som behöver träna in till skillnad för oss där framme, som har gått in vår första träningsmatch med helt nya spelare sen också tänkte jag på att Grace Tanda, eh, i han vilket jag glömde lyfta upp sist var att vi får en anfallare som vi har letat efter, för en, som är en perfekt ensam anfallare ändå. Förra åren när vi hade Bay- Bayerovic där och Adam så kom de bort sig väldigt mycket, känns det men nu har vi fått en riktigt stor, stark
1: tank som har en beredd verktygslåda för Division 1. Andreas? Ja, men alltså jag tänkte på Nisse Nilsson du, som du lyfte fram där. Jag, jag tycker att han blir för defensiv eh, ibland. alltså Han är... Eh, långt bak och, och jobbar och så och det är väl bra så men det blir ju lidande i, i anfallsspel att han inte är på, på rätt plats liksom. så det verkar som att Nisse vill väldigt mycket men att han eh, sen är det där vi möter Sundsvall också om han blir nedpressad och så men eh, jag tycker att, att det finns nog mer att, att plocka av, av Nisse Nilsson eh, sen har jag kollat på den här matchen och det var väl tredje gången jag kollat på den här idag eh, och Melvin har faktiskt blivit bättre och bättre för varje gång jag har och kollat på den. Jag ser nya, nya saker som han gör och, och den här lobben han försökte med och att han att han han försöker verkligen offensivt och, och har en bra, en fin teknik och ja bra. Sen är ju Sebastian Sandlund är ju Jättebra i första halvlek.
0: Verkligen, han är verkligen navet i vårt spel Det, det känns lite som när Lantan var som bäst När han hade en fri roll När han var liksom ner och hämtade boll Och han var uppe och hade del i anfallsspelet Och, och han, han eh, täckte stora ytor och sådär Jag tänker också det, när du säger så att Nisse Nilsson blir för jobba för mycket i defensiven det, det är också lite synd att Melvin och Nisse får I och med att de är kantspelare så hamnar de när, i, när vi jobbar defensivt så ska de då täcka deras motståndarnas kantspelare vilket gör att de kan hamna väldigt när vi ska kontra så kan de hamna då kan de, deras utgångsposition vara ganska låg och det är synd för då får vi väldigt då är det Måns alltså de som spelar ska jag säga på, på längst upp i diamanten där som, som, som ska vara våra offensiva spelare Och ja, Måns och Adrian i den här matchen så räckte liksom inte de till i våra
1: offensiva rider ja, där. Nej, i min bok har alltså både och, eller Mons och, och Adrian får, får ju godkänt av mig. Jag tycker ändå de, man ser att det, alltså man får tänka på, på Mons ålder. Och jag tycker att han ser intressant ut för, för framtiden. Och han, det var någon på forumen som skrev att han var valpig. Och det, det tycker faktiskt inte jag. Jag tycker han, ja, han ser... Han ser intressant ut, jag tycker inte han ser valpig ut han, han ser inte ut som sin ålder Om man säger så
0: För i andra halvväg, om vi ska komma till andra halvväg Så är det ju så att Sundsvall gör 1-0 Efter ja, ett friläge där vi är 3 mot 1 Och det, sån friläge får man ju inte släppa till helt enkelt När man är liksom två man mer Men det, det får vi ju jobba med men, men de gör 1-0 i 47 minuten eller något sånt där direkt Och sen så gör de 2-0 på ett långskott som är. Det får man ju säga, det får Jake ta på sig och det är ju en målvakstavla helt enkelt. Men, och sen så kommer det en utvisning där i 62-63-minuten. Vad ska vi säga? Vad är det som händer i andra halvlek om man jämför med första halvlek? Om vi, säger, om vi börjar med anfallsspelet den här gången?
1: Det känns ju som att vi börjar pressa höger upp. Och tyvärr så. så... Så åker vi ju på, på det här första, första målet lite på grund av det också. Att vi, det är några stycken som springer springer bort sig. Sen får vi nog renta på sig det 1-0-målet lite. För det är han som blir, blir bortsprungen om man säger så. Men jag vet inte, kommer du ihåg Josef om det var bolltapp där också på 1-0-målet?
2: Nu ska jag vara ärlig Och det var så att jag gick från föreläsningen till ett ställe med wifi precis för en halvtid och kom in i den 49: e minuten så jag har faktiskt inte sett från 45: e till 48:
0: e. Nej. men jag, jag tror inte det var så mycket bolltapp. utan jag tror vi hade Sundsvall hade bollen där faktiskt ett tag innan
1: okay. om jag minns rätt. För, för 2-0 målet det är ju ett, ett uppspel på, på på Grace där som han inte ja som han tappar så att det är ju liksom ett, ett bolltapp så att jag tycker ändå Jake han, alltså, målvakter har väl en tendens att gå ut lite i, i, ja, i offensivspel så att han, det blir ett bolltapp passning och så ett, ett långskott från halva plan och då är han liksom för långt ut så att, ja, det är klart att han, han ska försöka hinna tillbaka där men, men klarar inte av det jag tycker det är inte hela
2: världen heller med ett långt skott i en tärningsmatch mot Sundsvall. Jag tror ju inte att bata ner och hade testa gjort det där är alls önskvärt eh, Det känns som att man, har, man är lite mer skottvillig i sådana här lägen. Och mm. eh, man skulle inte ge bort bollen vanligtvis i sådant läge heller.
1: Nej, men Så det, det är ju den rena slumpen. Ja, sen är det ju, det, det är ju liksom den moderna målvaktens eh, här också att man. Man är mer med i spelet som en, som en Libro och då, då, då tar man den där risken ibland att, att det kan komma en, en lobb liksom. Och det ser man ju att Melvin håller också på, eller han, han försöker ju också med den eh, lite tidigare där, Så att, eh, det, det är ju så att vara målvaktig idag att man, de kan komma de där lobbarna. och de, de vill liksom är ju med mer i spelet på ett annat sätt än vad. Ja. Ravelle var, höll jag på att säga ja. Och ja. sådana
0: och, och här bollar Kan man ju också slå när det är inomhus för då finns det ingen vind som kan Ta de här bollarna Men eh, jag frågar om anfallsspelet, när ni kommer in på Försvarsspelet, och det är helt okej, okay. vi kanske ska Stanna i den ända liksom För att, det, det är ju, alltså om vi ska vara ärliga så är det faktiskt så den första kvarten av andra halvväg så är det väldigt mycket, de har väldigt många chanser eh, som de radar upp eh, och, och det, vi, de får ju då i 62 minuter någonting ett, ett, ett friläge som Frey Engberg, där Frey Engberg drar ner sundsvall och eh, blir korrekt utvisad. Han hade ju inte gul kort eh, även innan. Så att, eh, men som sagt, Sundsvall hade ganska många chanser då. Och sen så gör vi. och no- Sen har vi bytt ganska många spelare runt där. Eh, runt i 60-minuten där har vi bytt ganska många spelare. Och fram till 70-minuten har vi bytt ännu fler. Och det känns som Ja, effekten. Jag ska jag säga? När, när, de, de sista, våra sista 25 minuter då. Vad, vad, hur spelar vi då? Eh, vad, vad är det som. Vad ger de här bytena för effekt, eh, om ni vill spekulera i det, eller vad, vad, vad är det vi gör bra de sista 25 minuterna?
2: Jag tycker vi får in mer, vi får in bättre fotbollsspelare, tycker jag, de sista 25 minuterna. Eh, vi byter väl ut, eh, eller rättare sagt, vi får framförallt in Calabane, Julio Fernandes, Rojas. Det känns som att de har spelat på lite, eh, en del av dem har spelat på högre nivå och Oshar spelar väldigt mycket på den här nivån. Uh, samt att uh, det pigga ben och det otroligt motiverade, motiverade provspelet som vi vill visa honom går för. Uh,
1: Andreas? Ja, men jag tycker ändå att Kevin Persson gör ju en väldigt bra härlek tycker jag. Jag, jag. jag måste säga att jag blir lite imponerad av, av honom. Han, ha, det finns ju ganska många som har varit kritiska mot Kevin och jag, jag tycker att han, han gör det bra. Uh, jag tycker också han Herman Johansson uh, från uh, Friska Viljor är att uh, Intressant spelare med storlek och ja, rejäl liksom. ytter. Jag håller med om Kevin Persson. Jag tyckte också att han var
0: överraskande bra i den här matchen. Det var roligt att se honom. Han har ju inte fått så många minuter i A-lagsmatcher förut och eh, det verkar som att han har skött vinterträningen rätt och, eh, ja, och så vidare. Eh, jag håller också med Josef där, att vi får in bättre spelare på slutet. Alltså det, 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 det går inte att komma ifrån att det var ju som när jag intervjuade eh, i ett annat sammanhang, intervjuade Brages tränare, Kleber på på han sa att ja, det spelar ingen roll vilken taktik man har eh, så länge man inte har bra spelare. Och jag tycker att det vi fick in bättre spelare när Rojas kom in, när... Fernandes kommer in och Calabane. När och Kalabane kommer in, och jag tycker även att... Eh, Eh, bäst och var, var väldigt bra men man såg ju Herman, Herman Johansson och eh, eh, Fernandes de, alltså, de, de, de höll ju på att reta gallfeber på Sundsvallsförsvarnas alltså, de visste ju inte vart de skulle ta vägen till slut alltså, de, och, och eh, Julio Fernandes var tycker jag otroligt bra han var inte bara bra sista tredje delen i anfallet utan han var dessutom han jobbade oerhört hårt i defensiven och var med och kunde slå om hjälpa oss att komma snabbt till anfall han och Herman Johansson kombinerade väldigt bra några gånger och även han och Linus Mattsson där Så att, och det som är särskilt sensationellt är ju att det gör mål med är vi tio man? Ja, vi är tio man när vi med reducerat till 2-1 och alltså, vi hade kunnat, sista tiden tycker jag att vi var närmare 2-2 än de var 3-1 så att den, den här avslutningen är jag oerhört imponerad av alltså.
1: Jag tänkte säga det med, med med Julio där att vi, vi får in en helt annan en än, än Tandas, vi får in en kille som, som går på speed i, i, istället och eh... Och jag tror att det är lite chockande också för Sundsvalls backarna som är lite trötta. Men det är, alltså, han är eh, otroligt intressant spelare, Fernandes. Sen eh, tycker jag att eh, Cabane, han är ju, det är en otrolig storlek på den killen. Alltså, han, eh, han, eh, han kändes rejäl. Vi förlorade inte
0: mycket i luftrummet. Han gick ju ner sen och fick en mer defensiv roll efter... Nej, han kom in efter utvisningen, ja. Men, men alltså fick jag väl en mer defensiv roll efter utvisningen där Och det syntes ju där också att vi blev mycket tajtare defens- i defensiven också Och Rojas jobbar ju jättehårt i defensiven dessutom och Plus att Linus Mattsson var väldigt bra defensiv Så att ja, jag, jag, det kändes väl, en väldigt positiv avslutning var det här Sen kan man ju fråga sig hur mycket Sundsvall drog ner på farten och hur många liksom, spelare som ligger utanför startelvan som de luftade på slutet det kan man ju också fråga sig. Men, men hur än det är med det så spelar vi tio man mot elva, mot ett Alfens lag.
1: Sen är, måste man säga Rojas inlägg där det var ju riktigt fin macka alltså. och kan han slå sådana då då, då blir han betydelsefull i, i år.
0: Och här ser man ju också erfarenheten. Rochers har spelat många år i Division 1. Eh, och Calabane har spelat högt upp i seriesystemet. Eh, eh, Julio Fernandes har provspelat i flera månader för g Och så vidare och så vidare. Alltså att man ska inte underskatta den här formen av, av, av klass. Och jag, jag tycker nog liksom ändå att med, när man ser Monsbergen, jag tycker Monsbergen, jag, jag håller nog med dem som så kallar honom lite valpe än. Eh, man ser att han har kvaliteter, men om man jämför med Melvin till exempel så känns det som att Monsbergen har en hel del kvar att, att lära innan han är startspelare eh, hos oss. Eh, även om han är en, naturligtvis ska ha en plats i truppen. Men, men ja. Man, man, såg, man såg skillnaden när vi fick in eh, bra spelare i, i andra halvveck Men om vi ska komma in då på det här med... Om vi ska ta utvärdera spelarna slutligen. Innan vi kommer in på provspelen så kan vi prata om eh, Nahoms... Eh, nej, eh, jo, han det Nahom Seru, vår eh, juniorer. Ja. Nahom Seru som kommer in där med nummer fyra, om jag inte har helt fel och fick ni några intryck är det, tror ni att det kan bli en spelare för startelvan, eller inte för startelvan men för truppen som ingår i vår eh, trupp eh, i serien vad säger Andreas? Eh,
1: ja det tror jag, alltså, när man tänker så här att, eller vi har ju klagat på det här att man ska ha 17 spelare och så, så tänker man eh, vi ska plocka in folk från juniorlag och så tänker man, en junior är liten den här killen han var ju han var ju stor <laughs> så att eh, fysiken verkar han ju ha i alla fall. Eh, Sen tycker jag att det är svårt mm. att bedöma honom På 10 på minuters spel så, Men eh, intressant Josef ja, Jag håller med
2: Andreas Det känns ju som att han, han kommer vara årets Vad ska man säga Adrian eller Kevin Persson eh, En spelare som kommer vara med i truppen Med knappt få
0: av speltid
2: Men ändå att om man väl skulle hoppa in Så tror jag, tror jag inte att han skulle göra bort sig helt
0: Ja, intressant. Ja, han ser för lite av honom men han såg, intress- såg intressant och tog för sig och det lå- verkar ju som att, eh, som att ledningen anser att det är han som är närmast, den utespelare som är närmast eh, att komma med i truppen i alla fall, truppen inför eh, Division 1-spelet. Om vi rankar våra de här provspelarna vi har alltså Julio Fernandes, vi har Herman Johansson vi har Besto Azo Vi har Amado Calabane. Vi har... Jakob Ejeblad. Jakob Ejeblad, bra. Och vi har Linus Mattsson. Hur skulle ni ranka de här? Vilka av de här tycker ni vi ska skriva kontrakt med direkt den här veckan som kommer? Vilka ska vi testa ytterligare? Och vilka ska vi avskriva? Så att vi har tre tre stycken potter här då jag börjar då så kan ni för fundera lite, jag tycker att vi ska skriva kontrakt med Julio Fernandes Herman Johansson och eh, Amado Calabane varför inte ja, bästa alltså kanske vi ska se lite med, men de tre skulle jag vilja ha kontrakt med på stort, eh, liksom Linus Mattsson de skulle jag vilja ha kontrakt med jag skulle vilja se Ejeblad mer, jag skulle vilja se Eh, Besto så lite mer eh, Vad säger ni?
2: Jag skulle vilja se kontakt med Julio Fernandes och eh, Calabane Vemst eh, Under räknan så kommer samt Linus Mattsson Och ingen mer input på det
0: Ja men eh, Josef Vilka vill du se i vilka vill du avskriva då? Är det någon du vill avskriva Eller vill, är det någon du vill se mer? Jag skulle gärna vilja se Herman Johansson lite mer eh, Ja, vi,
2: eftersom att när man såg den, den där matchen så var det lite otydligt med kommentator- kommentatorn Och jag är en enda av oss som inte har sett om den Så uppfattade jag alltid att Besto Asso riktigt var på plan eh, Så jag hade gärna sett, om, sett lite mer av Besto Asso Men eftersom att han verkar inte ha gjort något super super stort avtryck ändå Så tycker jag att man ska främst kontaktera Joni och, och Kalabane och, eh, och eh, sen vänta in eventuellt andra spelare som kommer i ovanifrån.
1: Eh, Andreas? Eh, jag skulle ha skrivit kontrakt med Jakob Ejeblad med Julio Fernandes eh, Herman Johansson och eh, Amado eh, Kalabane eh, Jag vill se mer av eh, Asso och eh, Matsson. Alltså jag jag förstår inte riktigt Varför man ska skriva kontrakt Med en, med en 15-åring så. Men ja, det är jag Det beror på förutsättningarna
0: Det, 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 det ser ju ut som att Han tog i för sig otroligt mycket För att vara 15, ska fylla 16 i år Och det, det var ju Man såg inte att han var så ung Så jag kan tänka mig att det är en spelare Som de känner har potential för division 1 Och ganska knappt
1: Kan lyfta Får jag ställa en fråga till dig Jasse? Alltså? Det får du göra Känner du mer att vi kan vara ett mittenlag efter den här matchen än vad du kände innan. Ja, det kände jag efter att ha sett den första gången. Andra gången blev jag
0: lite så här. Jag, 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 jag känner också så här. Jag, jag tänker på förra säsongen när vi spelade. Vi spelade faktiskt två mot Dalkur på Gavlevallen ett allsvenskt och då tänkte man att ja, vi spelar ganska jämt mot Malmö FF och Bromma pojkarna som är allsvenska lag som vi förlorade för sig mot så och då, ja, men det, vi ska, det är ändå allsvenska lag och vi, och vi ska ju ändå spela i superettan och det visar ju sig så att det är lite svårt på för säsongen att tänka så eh, och de misstag man gör i matcherna är trots allt misstag som måste rättas till Så att jag, jag blir inte trygg för en När jag får se oss möta Division 1 och superrätta motstånd På första för, för, för försäsongen om jag får se Att försvarsspelet sitter Alltså jag, jag blir livrädd för det här zonförsvaret när vi står och står i våra positioner Och vi släpper in f- folk emellan oss Fast vi är övertaliga Och jag blir livrädd när jag ser ett anfallsspel som går mycket på chans på ett inlägg hit och dit istället för eh, ja, tydliga löpningar. Så att, får jag se ett, ett mer aggressivt försvar, ett bättre organiserat försvar och ett anfallsspel med eh, tydlig idé, då, kom, då kommer jag tro på att vi kan bli ett mittenlag.
1: Jag tänkte bara säga det lite positivt. Så, så är det den första matchen. Eh, vi spelar med ja, en, två, tre. 45 spelare som aldrig har spelat ihop förut och vi spelar ändå 0-0 eh, första 45 eh, mot ett allsvenskt lag. Eh, så det finns ju mycket positivt Tomas också. Det finns det
0: verkligen. Verkligen. Eh, jag, jag håller helt med. Det finns väldigt positivt. Så jag, jag, som sagt jag trodde alltså så här att äh, men det kommer bli 10-0 i baken. Så att, med tanke på det så, så är det ju snudd på en bragd faktiskt snudd på en bragd, men bara jag är livrädd bara att jag kommer sitta efter varje träningsmatch och säga liksom, att jag hittar orsaker att ja, men vi spelade ju faktiskt med tio man i en halvlek, eller eh, vi hade ju faktiskt, eh, ja, vi hade faktiskt något, något skador på dem och de spelade. att jag hittar, ja, jag, jag vill inte sitta för många matcher och tycka att vi förlorar hedersamt, för då det kommer bli jobbigt alltså Stort tack för att ni var med och analyserade Gävlejevs herrars första träningsmatch 2019. Tack till Andreas Ström. Tack så mycket. Och tack till Josef. Tack själv Vi hörs framöver. Välkommen till Gävlepodden, Lukas Salin på mitt media i Sundsvall.
3: Ja, det tackar vi för.
0: Kan man säga att du är lite av expert på GIF Sundsvall fotboll?
3: Mm, ja, men jag törs väl säga det. Vi har jobbat huvudsakligen med dem nu sedan, i, sedan i höstas. Så att det, det är min huvuduppgift.
0: Och visst var det väl du som kommenterade matchen i fredags också va?
3: Det stämmer bra.
0: Väldigt bra kommentator förresten. Det sa vi när vi analyserade matchen här. i. Ja, roligt.
3: Det blir varm av att höra. Vi får ju, vi får ju ta en del liksom, lokalfotbollsmatcher. Eh, och det är, det är ju ganska nytt för mig. Jag kommer, kommer från en annan tjänst i mitt medier. Så det här var tredje eller fjärde matchen eh, som jag kommenterade. Så det, det är kul att få höra det redan, redan nu.
0: Ja, och du, för du la dig vinn om att inte vara på någons sida så där Även om vi förstår att du kan mer om Sundsvall än om jävla så, så kändes det ändå som att det, det var, eh, du var noga med att båda kallas för gift och så vidare Så att det, 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 det beundrar vi eh, verkligen, det är vi inte vana vid
3: Kom hit gick det bra? Jag är, ja precis, vi får säga det, jag är, med, jag är ute med barnen här på gallerier Nu trillar den ena så, att, så jag bollar här nu fotboll
0: med, med faderskap. Det blev, det blev bara en levande ingrediens. Men, 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 men om vi ska till ja, du kommenterade matchen och ja, när man kommenterar en match så, så blir det ju så att ja, man lär sig numrerna och sådär och du, du har ju liksom sett spelarna, du ser ju du ser ju matchen på ett annat sätt än vi andra, du, du tvingas ju liksom vara med mer i matchen men om vi börjar med Gif Sundsvall här då vad säger du om Gif Sundsvalls spel och eh, ja, gentemot hur, hur du hade förväntat dig, hur tycker du deras insats var?
3: Nej men det, det får man väl ändå säga när, när Gif Sundsvall som nu har ambitionen att vara ett spelförande lag även i svenska när de möter ett division ett lag och ett ganska nykomponerat och ungt lag så hade jag förväntat mig Väldigt mycket bollinnehav, triangelspel, att de provar och utmanar det här. Eh, det krångliga, det svåra med att spela på små ytor. Och det tycker jag de gjorde. Och behärskade bra. Eh, enligt förväntan. Sen var det inte så mycket killerinstinkt kanske på dem. Eh, även om de, de skapar stundtals ganska mycket chanser. Ju längre matchen leder egentligen. Så... Eh, nej men så var väl det, det. Det tyckte jag var egentligen enligt förväntan. Men det... De saknar många spelare också. Eh, Batanero till exempel har ju han, han har ju bara spelat. Ja, han har ju bara tränat. Han kommer från en knäskada och det har varit lite personliga anledningar till att han inte har spelat. Så han gjorde ju en timme och blandade och gav verkligen. Stundtals brilliant. Eh, men sen saknades det ju ja, Halenius och Mike Sema och kanske inte minst inom mitt fält där. Så att det, det, det finns lite till att ta men jag tyckte att de, de spelade enligt förväntan tycker jag.
0: Hur skulle du säga att startelvan hur var den jämfört med den startelva som Sundsvall skulle vilja ställa på benen i premiären?
3: De är ju så här. Ja, om, om man ska gå igenom del för del det var ju Eskelinjen i mål och det är, ju, det är ju ordinarie. Backlinjen var också, om man sitter i den här trebacklinjen så var de också ordinarie. Ytterbackarna det är väl det bästa de har just nu. Tamimi till höger kommer ju starta till höger. Till vänster hade de Jonathan Morsey och han han är väl deras bästa wingback just nu men de har ju varit öppna med att de ska ha in en till. Och mittfältet sen där var det ju, nu ska vi se Tobias Eriksson och och bata ner. Och det är väl också det är nästintill ordinarie. Det är väl jean som de kanske hade petat in där. Eh, sen Anfalls trion där, Det tror jag att ingen kommer vara riktigt startspelare kommande säsong. Eh, Albin Palmlöf som var längst fram, han är ju bara, han har precis fyllt 17. Eh, och det var första träningsmatchen som han startade. Så det var, men om man säger allt. Allt bakom anfallet var egentligen ordinarie. Allt bakom anfallstion. Så att det, var, det var ändå ja, hyggligt ordinarie. Hyggligt ordinarie.
0: Med tanke på det att Sundsvall spelar där de spelar i allsvenskan och ja, gjorde sin bästa allsvenska säsong kanske förra året och Gävle nu åker ner i division 1. Hur tyckte du att Gävle spelade? Hur upplevde du Djävles om vi säger försvarsspel först?
3: Alltså där tycker jag ju att de, ja, men framförallt i första halvlek så tycker jag att de klarade sig bra. Men det var ju verkligen de sejfade ju verkligen startade sin eh, press kanske vid halvplan ungefär. Så att det var ju en, det var ju en hel gardering. och eh, eh, de fick ju de fick ju ta de omställningar liksom som gavs. Det var inte så mycket kontrollerat eget spel. Men vill man hålla tätt i matchen så visst. Det är ju, det är ju en väg att gå så här när man möter bättre lag. Och eh, och den så den, den förstår jag absolut att de gav sig på. Men i andra halvväg så tror jag att Markus Bengtsson och gänget var kanske lite trötta på att inte skapa lika mycket själv. De flyttade upp den där pressen blev också de öppnade ju lite mer framåt. De erövrade några. Om det var Monsberggren som som bröt någon boll väldigt väldigt högt och var otroligt nära att komma fri. Eh, till exempel, liksom, de fick ju lite för det, men det var också så att det öppnade sig mer bakåt och det var då började ju giffarna skapa väldigt mycket. Men det är väl också en del av giffarnas strategi att på det sättet trötta ut och liksom nästan provocera fram eh, det här, vad ska man säga, fick jävle att tröttna på att spela med det här låga, tålmodiga försvarspelet. Men, eh, men jag tyckte Gävle hade väl, alltså här, skulle man ha sett det som en sån här kuppmatch Då var ju Gävles första halvvek taktiskt mycket smartare eh, Skulle jag säga men, eh, men det är klart, man vill ju se lite framåt Och det, det var några roliga offensiva spelare av de här provspelarna till exempel som, som skulle in och visa upp sig Och då måste man ju få ha lite boll också så, att,
0: så det var väl helt rimligt Den, den andra halvleken egentligen var det väl fram till Utvisningen där i 62-63 minuten som, som, som egentligen Det var bra spel från Sundsvall eller, som, för sen, blev det, sen gjorde Gävle 2-1 och, eh, Jag vet inte Var, var, var det att Gävle Fick matchen av Sundsvall sen Eller hur, hur tror du för, för Sen jämnades ju spelet ut nästan Efter utvisningen där undligt nog ja. Jag
3: ska säga så, så jag liksom inte går ut på För djupt vatten där, men, eh, nej, men det är väl också någonting det är träningsmatcher, båda lagen eh, lite ovana giffarna gjorde många byten provade några nya eh, nya namn de också som kanske inte helt inspelade eh, ibland är det ju bara, bara ologiskt, jag, jag, jag har ingen jag har ingen jag har liksom ingen klok analys på det. men sen, sen gillade ju jag egentligen i andra halvleken ända från början när man bytte in i mitt fältet så tyckte jag de, de gjorde ju väldigt mycket framförallt, jag gillade ju Rojas. Han, han är nu från Ar- arameisk-syrianska man kommer ihåg. Ja, jag tyckte han var helt fantastisk. Både offensivt och erövrade mycket boll också. Eh, vad jag är imponerad av. Eh, så att, och jag vet inte. Det var som att de fick, fick en liten annan tyngd när, när han kom in också. Och jag tyckte att de fick en annan offensiv dimension med honom som en länk. Han, han var liksom högre upp. Högre upp på något sätt. Kunde operera över lite större yta
0: offensivt. Eh,
3: och jag tror att han gjorde mycket.
0: Nå- någon annan spelare som du tycker imponerade i Gävle?
3: Alltså han, eh, Julio Fernandes var intressant. Är Fernandes? Han har två efternamn
0: va? Ja, F- Julio Fernandes säger vi. Jag vet att han har ja. ett mell- mellannamn där. om det är César kanske eller någonting sånt där.
3: Men jag, jag valde också Fernandes där i kommenteringen.
0: Men honom, honom var jag
3: imponerad av eh, i det att det var liksom en speedig rolig, offensiv spelare som, som liksom syns. det var en helt annan typ än en, eh, en tanda, till exempel, som mer var som mer var en, en target. Så det, det blev ju också en, en annan typ av spel att man, man kunde använda mittfältet mer men men honom gillade jag sen tittar man på ja, men tittar man på backlinjen, höger högerbacken ejerblad ja. tyckte jag tyckte jag klarade sig ganska bra också i första halvlek och även de situationen där han blev överspelad så tycker han liksom tog sig tillbaka på ett bra, på ett bra sätt och vann tillbaka bold
0: han fick kontrakt precis, just på detta nu det. så skrev de kontrakt. Ja. Så att det, det var ju bra att du, du såg det, det var väldigt bra. Det, det, jag kanske var lite kritisk mot honom där, men det är ja. men, men det är svårt också. Tjonsa anföljer väldigt mycket på hans kant och man vet inte med spelare om det är det spelsystemet som är fel eller, 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 eller är det spelaren. Så att det där är lite svårt att, att veta.
3: Det är, det är lite intressant det där också med alltså just den... Giffarna har ju velat nu och det tror jag är en stor anledning till att de till exempel inte har eh, gett eller de har ju diskuterat med Dennis Olsson som var vänsterback förra säsongen men eh, de vill ju egentligen ha en, en mycket offensivare spelare där och där Jonathan Morse nu han var ju både han var ju liksom från straffområde till straffområde och de kommer ju med Eh, fler folk på kanten och jag tror att det kommer vara svårt att vara ytterback mot, mot Giftsjumsfall nästa säsong. Det tror jag. Och det är ju också, får man då möta eh, Morse och Berg hade ett väldigt bra samarbete. Eh, och, och, och på små ytor. Det var nog egentligen samma på den andra kanten men där var ju Loic angers ju ännu bättre. Han, eh, han, han gillar jag. Mm. Han var bra. Och då, och fysiskt med, men för han, han hade nog ännu svårare motståndare mot sig med liksom, Tamimi som hittade åtta poäng i allsvenskan förra säsongen. Och David här är också helt fantastisk. Men, men ja, ja, som sagt, jag inte försvinner jag iväg från, från frågan så, så tror jag att eh, svinjobbigt att hamna på en kant mot, mot giffarnas yttre nästa säsong.
0: Ja, spännande. Två frågor kvar. Någonting du skulle då menar, du har kommenterat matchen och du har sett ganska, du har sett den på ett annat sätt än vad vi har sett den någonting som du tycker Gävle IF måste förbättra för att bli att räkna med i höst utifrån den här matchen som du såg Det är så svårt, det är ju bara det är ju liksom bara, det är ju den första
3: träningsmatchen så man ska, inte, man ska inte dra för stora växlar och det är också det att ifrån, varken från jävle eller Giftsundsvalls håll för Gävle handlar det ju om att och liksom bli samspelta, få ihop ett, inte, till stora delar nytt lag och ungt lag. Att de ska, de ska lyckas med det här, den här omställningen att bete sig som vuxna spelare. Att, eh, att inte göra de, de små misstagen som man lätt gör av i brist på rutin
0: Om vi tänker bort det Och tänker att det här var genrepet inför Seriestarten ja. för jävla IF om vi, tänk, om vi tänker att det, det, de är ska vara samspel. är det någon så här detalj Som du tänker att ja, där, där läckte det lite Eller där såg det lite tunt ut eller?
3: Nej det var det Nej, men, Det jag framförallt liksom Tyckte de hade svårt med då. Det, var ju, det var ju andra halvlek När de försökte ha Mer av ett, av ett eget anfallsspel Tryckte på framåt så tyckte jag att det, då brast det lite i liksom, positionsspel liksom, från, från mitt försvaret. Och eh, det vet jag inte om det liksom är en rutinfråga. Där kan jag göra dem eh, lite för dåligt. Eller om det är samspel eller om det är, Men där, eh, där kommer de ju förbi. Framförallt i början av andra halvlek veck hade giffat när det, det var stolpe, det var friläge, det hade ja, kommit rött kort. I sådana lägen. Så att det är väl det är där någonstans. Eh, hitta balansen mellan, eh, mellan eget spel och att eh, försvara smart. Man kan inte positionera i sig. Liksom. Det, det är, eh, då händer ingenting framåt. Men när jävla skulle framåt, då, då tappar man också den organisationen.
0: Intressant. Är jag logisk? Ja, väldigt logisk. Ja, ja, kan, väldigt logisk du, du är så logisk så att vi kommer nog ringa dig fler gånger i Gävlepodden. Det är ju jättevälkomna. <laughs> ja, vad bra. Sista frågan då. Om du skulle tippa placering för Sundsvall i Allsvenskan och tippa placering för Gävle IF i Division 1 Norra.
3: Nu är det ju så här. GIF Sundsvall, tydligen de kommer ju dagarna Eh, presentera någon värvningsbomb ska vara någon offensiv spelare de ska ju med den spetsen som eh, jag är inte säker på vem det här är men jag, jag vet ju några namn som de har valt att inte gå vidare med och är det här en bättre spelare då kommer de få en, en otrolig offensiv nästa år och defensiven tror jag inte kan bli så himla mycket bättre. Jag tror giffarna är någonstans jag tror att de kan, sjätte plats kanske. Gävle I nuläget är det svårt. Jag jag tror att de har ett för ungt lag för att att studsa upp tillbaka direkt. Men jag vet inte. Jag jag kanske är lite för dåligt inläst för att våga mig på någon placering. Men men jag tror att det här laget är för ungt för för att studsa tillbaka direkt.
0: Men men, tror du hellre en åttonde plats än en sextonde plats? Jag är lite lite på pottkanten.
3: Men jag jag kan ju säga att jag hoppas det. Alltså... Några spel tycker jag, håller man högklass på, på inemitsfältet och liksom centrallinjen och har en kille som kan göra mål. Ja, men, Tanda kan göra mål. Fernandes, om han hamnar i Gävle, det kommer också vara en spelare som kan göra mål. Och om man har en stark centrallinje så brukar det kunna lösa sig. Jag, ja, men jag, jo, okej. Okay. Jag, jag resonerar högt där. Men ja, åtta. Svar på din fråga. Åtta.
0: Helt grymt. Tack så väldigt mycket, Lucas Salin, för att du ställde upp i Gävlepodden.
3: Ja, men tack själv. Det är ju kul att få
0: vara med. Kul att få vara med. Välkommen till Gävlepodden, Hugo Ådvall. Tack så hemskt mycket. En ära att få ha dig här och du har ju nu inte bara varit på, träningen, eh, på träningarna med GIFs eh, A-lag herrar och damer och, och allt sånt där utan nu har du även startat 1882 bloggen. Och eh, har du några siffror på hur välbesökt den är eller? Vi ligger på över ja
4: bloggen ligger på över 100 besökare varenda dag faktiskt så det är jättekul. Suveränt, suveränt. Med lite toppar ibland så
0: Nu det senaste är en Jocke Karlsson intervju har den kommit eller är den på gång? Nej, den kommer nu i den här veckan. Just det.
4: Den är nästan färdigskriven just nu. Blev bloggen ungefär som du väntade att den skulle bli? Alltså, Jag ska säga, jag, jag visste egentligen inte så mycket om hur det var med blogg innan. Det var väl mest att jag skrev så oerhört mycket och ville få ut det någonstans. Men jag hade väl lite tankar och så. Jag, jag tycker att det har varit ungefär som jag hade väntat mig. Väldigt kul. Det
0: är ju inte bara det att du skriver om Gävle IFs Herrars a Du skriver om damerna, du följer deras Elisisen och du har även täckt upp mindre klubbar ute i distriktet också. Ja, precis. Vi får ta tempen på 1882-bloggen eh, lite mer så småningom och se hur, hur den utvecklas och sådär. Och i och med att du gör den här bloggen... så. Ja, Du gör ju den här bloggen för att du är så ihärdig Och att du tar reda på så mycket Du vet ju mycket mer än vad jag och Josef vet Och det märker man ju inte minst på forumet När det var någon som skrev att Grace Tanda verkar lite seg så där. Undrar om det är rätt värvning Och då så sa du att Ja, men hade ni sett träningarna så hade ni förstått hans kvaliteter Vill du utveckla det lite? Hur, hur är Grace Tanda på träningarna jämfört med I Sundsvalls Jo, men alltså
4: i Sundsvalls så... Fick, I alla fall jag och jag tror många andra fick känsla att han, han försvann ju bort väldigt mycket. Alltså det väldigt osynlig. Eh, vilket jag tycker att just Grace har en, väldigt, han har en förmåga att verkligen försvinna bort på träningar också. Får inte alls till att stämma men han har också perioder där han är otroligt vass och bara helt och kan till. Jag en träning här nu när han fick en lång boll från backlinjen upp. tar emot en. Helt perfekt. En riktigt fin mottagning och sen så bara smällar han upp den stenhårt under taket. Så att det kan väl lugna de som är oroliga med att säga att han har, har spetskvaliteter som han kommer att visa nästan.
0: Grymt. Är det någon mer spelare som när du har bevittnat de senaste träningarna som du tycker visar framfötterna?
4: Ja men Jake mål har varit jätteduktig. Jätte kommer att bli oerhört viktig för oss i år. Eh, Seb Sandlund också. Jättebra. Vilka finns det mer? Adrian måste jag säga. är också imponerat faktiskt riktigt bra. Ja,
0: hur har Adrian imponerat på träningarna?
4: Nej men eh, han är stabil med boll. Gör inte bort sig. Nej ja, men snabb, smidig, inte alls klump. Liksom. Eh, vinner mycket boll. Nej men en, en riktigt bra mittfältare.
0: Intressant. Jake McQuire som du säger målvakten också imponerar. Eh, om du jämför honom med Augusta och Victor Frodig som du också såg en hel del i träning förra året.
4: Jo men eh, han har jättebra fötter, jätteskitliga änders, fint tillslag och nej, men, nej, verkligen jättebra, jättebra fotarbete. Sen har jag extremt bra reflexer, Jätte, jättebra reflexer, oerfar.
0: Ja, har han bättre reflexer och bättre fotarbete än Frode och Strömberg?
4: Alltså, Frodig tycker jag hade fina fötter. Eh, det var väl just känslan i fötterna som jag tyckte gjorde August till en. August var jättebra men som gjorde att August inte riktigt lev. Så bra. Jag tyckte han framförallt med sin vänster fot var alls och vidare. Så det är väl fotarbete så jag känner att han skiljer sig mest mot August. Frodig är han väl rätt lik med tycker jag.
0: Har du fått någon uppfattning om William Lindqvist, reservmålvakten som vi antar att han kommer vara? Hur ser han ut på träningen?
4: Jo men han är inte alls bort sig. Utmärkade sig kanske inte no, jättemycket men gör absolut inte bort sig på träningen.
0: Stabil. Som Jake McQuarrie blir skadad och William måste stå de sista 15 omgångarna så funkar det? Ja, det tror jag. Och sen har du ju varit på dagens träning. Var det någon som inte tränade av de som har kontrakt? Jag tänker inte snabbt i huvudet. Jag tror att alla var med faktiskt. Sandlund, Louis Kangas, Norén, ja. Frey.
4: Oh, de var nog med hela, alla faktiskt.
0: Bra. Och då är vi nyfikna nyfiken på provspelarna då. Hur, vilka provspelare var med. Nu vet vi ju exempel om vi börjar i den här änden att eh, vi hade ju faktiskt då vi Jakob Ejerblad eh, som spelar högerback mot Sundsvall fick mm. ju skriva kontrakt med i IF idag. Vet
4: du hur många år han har skrivit eller? Nej, Mackan var sjuk i alla fall, sen satt uppe vid pressläktaren och kollade. Vi Jonas som var lite trötta så jag kan aldrig fråga faktiskt men antagligen längre än ett år eller så. Ja. Vad tycker du om den värmningen? Jag så alltså, tyckte väl inte att Jakob kanske var så jätte jättebra precis mot Sundsvall. Men när det jag sett nu på träningen när jag varit uppe så tror jag att det blir bra. Han verkar vara en bra högerbacksspelare. Helt okej okay, snabb, framförallt en jättebra passningsfot. Fin spelförståelse, lägger helt fantastiska passningar. Det,
0: det låter lugnande att du säger det om om Sen hade vi ju flera prov spelare med. Vi hade Julio Fernandes, vi hade Herman Johansson, vi hade Besto Asso, vi hade Calabane, vi hade Linus Mattsson också. Var någon av de här med på träningen idag?
4: Besto Asso var med, eh, Amado Kalabane Calabane. Eh, vi kan ha eh, Julio med, Fernandes. Herman och Linus var inte med.
0: Herman och Linus var inte med just det. Du hade hört någonting för du skrev på forumet och du hade hört någonting om att Linus skulle ner till Holland till Herrenfen eller någonting men att det var klart att han skulle skriva kontrakt. Du har hört det alltså? Jag
4: fick höra förra veckan här att vet du, de var väldigt, väldigt nära varandra, Giff och Linus. Det är i princip nästan var klart men han skulle ner och som du säger träna i Holland en vecka men att han sen skulle komma tillbaka och ja, typ skriva på dem. Så det, vad jag har hört så är det väldigt väldigt nära i alla fall.
0: Herman Johansson då, tolkar du det som att han inte är på träning idag, tolkar du som att han är
4: eh, avskriven då eller? Jag vet inte riktigt, jag tyckte han gjorde det bra nu mot Sundsvall, men i och med att han inte är med på träning nu så känns det väl ganska troligt som att han är avskriven.
0: Men Calabane, Asu och Fernandes var med då. Yep. Eh, vad säger du om de tre spelarna?
4: Jo men eh, Julio har ju varit jätte... ja, han har ju varit Bra måste jag säga på träningarna. Absolut. Eh, gjorde ju mål mot Sundsvall också. Liten, kvick, snabb. Ganska bra skott. Eh, absolut. Ganska intressant. Tycker du att vi ska värva honom? Eh, jo, men det tycker jag. Absolut. Bäst och alltså då? Jo, men han har också gjort det helt okej. Okay. Kanske inte skulle välja att plocka in honom faktiskt. Va- vad är det han, han inte har som du? Jag kan tycka att han är lite för långsam ibland. I och med att han ska spela liksom ganska offensivt där ute på kanten så vill jag gärna se att vi har spelare med lite mer speed där ute. Men det är vad jag tycker också. Men, ja. Det är jättebra. Calabane då? Amado Calabane? Ja, han tycker att det finns möjligheten så är det bara att signa direkt där har vi en riktigt, riktigt riktigt framgång. Det, det,
0: det känns så. Alltså jag, jag har hört, hört supporter från andra lag som har mejlat till mig och Josef och liksom får ni chansen att bara ta honom alltså, eh, har de ja. sagt så att
4: det, det känns ju väldigt, eh, jo, väldigt dagens intressant. dagens träning ändrade inte min åsikt för det heller. Jag var riktigt stabil där, vann extremt mycket bollar och stark i luftrummet. Ja,
0: man såg ju när han kom in mot Sundsvall där de sista 20 minuterna så att han ja. stängde ju igen i
4: princip. Att, det, det. Linus Mattsson då, vad säger du om honom? Jo, men han, har, han är ju väldigt valspel man ska säga. Han är ju en av 15 liksom. Men jag tycker absolut att han har spännande egenskaper.
0: Så, så att, skulle han kunna gå in i laget redan nu? Jag menar, kan han konkurrera precis som jag menar, Melvin och Mons? Jo, men
4: ja, kanske snäppet under, men inte långt ifrån.
0: Men Herman Johansson, då, vad säger du om honom i träning när du såg honom? Vad, vad, tyckte du att vi skulle ha signat honom? eller Hur
4: såg han ut? Ja, alltså, jag tycker att han är intressant faktiskt. Snabb trots en längd, teknisk, fina fötter. Så jag, jag, jag är lite förvånad över att han inte fanns med på träningen idag. För jag tyckte att han gjorde, bra. han gjorde det bra på träningar och gjorde det bra mot Så att Jag är lite, lite förvånad och lite, lite... Vad ska man säga? Ledsen. Ja, jag hade jag hade gärna sett han För fortsatt träning
0: Kan det vara så att vi har spelare av hans kaliber Alltså vi har den spelartypen
4: Jo men så kan det absolut vara Och i och med att vi ska ha en så pass liten musik Gäller ju att värva rätt spelare
0: Ja, det, det låter ju då som Kalabane eh, centrallinjen där med en, en sån mittback som Kalabane och sen så en, en, en stark snabb forward som Julio låter ju väldigt eh, rätt då. Men det låter på dig som att eh, det kommer bli Julio och Kalabane som vi signerar här i veckan och eh, också antagligen Linus Mattsson. Vi hade ju också då Nahum Seru som är egen junior som var med och gjorde ett inhopp nummer fyra här i fredags. Har han varit med på träningen någonting? Och i så fall, vad tycker du om honom?
4: Jo, han har varit med på träningen nu ända sedan starten där i 3 januari. Även är väl en av de spelarna som jag tror ska ta den där bänkplatsen och fylla på vid eventuella skador och avstängningar. Nahom tycker jag faktiskt, jag inte alls bort sig på träningar. Det är faktiskt riktigt, riktigt spännande och intressant måste jag säga. Lång, stark i luftrummet. Ganska snabb. Fina fötter. De egenskaper som krävs tycker jag. Absolut en bra spelare som ska sitta på bänken och fylla fylla upp truppen.
0: Är han tänkt ut på vänster, på vänsterback, vänsterbreddare på något vis? Ja,
4: jag tror det. Som kanske en ersättare för Shrey eller Louis Kangas skulle kunna
0: tänka mig. Så han han har mer defensiva egenskaper än offensiva, eller? Ja, absolut. Någonting mer du vill tillägga om någon spelare eller något, något rykte du har hört eller någonting som du vill dela med dig av?
4: Nej, inte om någon spelare men jag har faktiskt lyckats få höra att tidigare året att man har varit ute efter ja, att man är lite, lite oroliga på månadsbiten. Man, man har Jake men där under, visst man har vilja med. Hört att man letar efter någon lite mer erfaren målare som ska kunna konkurrera med Jake
0: faktiskt. Det låter väldigt rätt. Det låter väldigt rätt. Det, 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 det är med på till 100%. procent låter väldigt bra. Det var ingen ny spelare som var provtränad idag? Nej? Jo, två stycken fanns på
4: plats. Två engelstalande, men ja, det var en massa olika människor där på plats vid sidan av planen. Och lyft, eller, pratade så. Jag är från Gifta och jag hörde lite olika, men... Jag tror att en av dem var från, en var amerikan och en var från Storbritannien.
0: Vilka positioner spelar de på?
4: Ja, det var mittfälter i båda två.
0: All right. Ska man säga att den första mittfälten var offensiva, så alltså hade mer boll var spelfördelande och den andra var mer sittande då, defensiv eller? Ja, exakt. Eh, väldigt intressant, för då skulle vi få in då Calabane och eh, Fernandes- då har vi alltså en anfallare och en försvarare och sen som de här, den här engelsmannen och amerikanen, då skulle det kunna vara två mittfältare. Då, det är vi ju precis de positionerna vi letar efter. Och det är väl kanske så att Giffa hittat bättre alternativ än Herman Johansson då på mittfältet. Ja. Ja. Men bra Hugo. Och snart kommer du lägga ut en intervju med Jocke Karlsson. Vill du, vill du säga någonting sånt där då? Vill du ge någon cliffhanger till, till den till den intervju. Någon, någon liten rubrik som gör att folk går in på 1882-bloggen och läser intervju med Jocke Karlsson.
4: Vi snackade ju mest om akademin då. Men även lite om laget Her- och härlagets ras nu de senaste åren. Som är ett litet tema som jag försöker gå in på med alla intervjuer här nu på första säsongen. Då så nämner ju Jocke några anledningar då, till vad han tror har fört ner GIF. Vilket är alltid lika intressant att höra vad folk utifrån tycker.
0: Jättebra. Jättebra, det ser vi fram emot Och vilken dag tror vi kan förvänta oss Intervju med Jocke på 1882-bloggen? Mot slutet av veckan Torsdag, fredag, ska läsa. Det låter bra, en aptitretare inför helgens match då, Söndagens match mot Akropolis Stort tack Hugo Ådvall För att du ställde upp i podden. Hoppas du, hoppas det inte var sista
4: gången Nej då, om jag får bestämma för din det inte var